0: Açapitak Bilim Genç Sesli Yayını'yla hayatın her anında kulağınız bilimde olsun. Gençler merhaba, ben Levent Kurnas. Bilim Genç Sesli Yayını'nın bugünkü bölümünde denizlerimizde görülen plankton patlamasından söz edeceğiz. Denizlerde de karada olduğu gibi besin zincirinin en altında güneşten aldığı enerjiyle karbondioksit ve su kullanarak besini üreten bitkiler yarılır. Yalnız denizde bitkilerin önemli özelliği çok küçük olmaları ve suyun yüzeyine yakın yaşamalarıdır. Denizdeki akıntılarla hareket edebilen bu canlılara plankton diyoruz. Planktonlar kabaca fotosentez yapan fitoplanktonlar ve bunlarla beslenen zooplanktonlar olmak üzere ikiye ayrılır Denizlerde su ve karbondioksidin her zaman var olduklarını düşünürsek, fitoplanktonların çoğalmalarını sağlayan unsur ışık ve besindir. Aynı karadaki bitkiler gibi fitoplanktonlar da bahar aylarıyla birlikte yeterli ışık bulup canlanırlar. Kış aylarına doğru da yeterli ışık olmadığından sayıları azalır. Normal şartlarda fitoplanktonları besleyen mineraller denizin yüzeyi soğudukça derinlerdeki suyla yüzey suyunun karışması nedeniyle kış aylarında çok fazla, yaz aylarında da çok az bulunurlar. Ancak kışın yeterli ışık olmadığından fitoplanktonlar üreyemezler. Bahar geldiğinde ise suda bolca bulunan besin ve artan güneş ışığı planktonların üremesini fazlasıyla arttırır. Bu fitoplanktonlar denizin üst seviyelerindeki besini tüketerek ürerler. Besin tükenmesine yakın, bunları yiyen zooplanktonların sayısı da artınca, fitoplanktonlar azalır. Sonunda da zooplanktonlar da balıklara yem olarak sonbahara varırlar. Sonbaharda, deniz suyu soğumaya başlayınca, dipteki soğuk su ile yüzeydeki su daha fazla karışır. Besin miktarındaki bu artış, fitoplankton sayısında da artışa neden olur. Ama kışa doğru gidildiğinde ışık azalır ve fitoplankton miktarı da düşer. Bu bizim yaşadığımız enlemlerde doğanın dengesidir. Fitoplankton sayısının en yüksek olduğu ilkbaharın sonunda balıklar da üremeye başlarlar. Bu şekilde balık yavruları yumurtadan çıktıklarında çevrelerinde bol bol besin bulurlar ve onların büyümesi gerçekleşir besin zincirinin en üstündeki bizler ise, balıkların yeterince büyümelerine fırsat tanıyacak olursak ve hepsini nesillerini tüketecek kadar avlamazsak, bu döngü ertesi senede devam eder. Ekvator civarında ise, deniz suyu her zaman sıcak olduğundan, yüzeydeki sıcak ama besinden yoksun olan suyla, derinlerdeki soğuk ama besin dolusu neredeyse hiç karışmaz. Bundan dolayı da, ekvatora yakın enlemlerde çok az balık bulunur. Bu balıkların önemli kısmı da mercen resifleri gibi sığ sularda yaşar. Bunun tam tersinde kutup bölgelerine gidecek olursak deniz daima soğuk olduğundan dipteki soğuk ama besin yüklü su ile yüzeydeki soğuk ama fazla besleyici olmayan su devamlı karışır. Bundan dolayı da her mevsimde besin bulmak kolaydır. Yalnız çoğu zaman güneş ışığı olmadığından fitoplanktonlar ve dolayısıyla da balıklar ancak güneşin göründüğü çok kısa bir dönemde üreyebilirler. Denizdeki besinden bahsederken anlamamız gereken yüzdeyi de yaşayıp öldükten sonra dibe çöken planktonlardan ve balıklardan arta kalanlar olduklarıdır. Ancak insanlık dünyayı kapladıktan sonra denizlere de oldukça fazla atık saçmaktadır. Özellikle de fitoplanktonlar, aynı karadaki bitkiler gibi azot ve fosfor içeren gübreye bayılırlar. Tarlalarda fazlaca kullanılan gübre, yağan yağmurlarla yıkanıp denizlere ve göllere ulaştığında, denizlerdeki fitoplanktonlar da bununla bayram ederler. Çünkü yüzeyden akıp gelen bu besin sayesinde, denizin üst kısmındaki suyla Alt kısmındaki suyun birbirine karışarak dipten besin taşınmasını beklemelerine gerek kalmaz. Ayrıca su nedenle sıcak olursa bu fitoplanktonların da üremesi o denli kolaylaşır ve hızlanır. Bu sene denizlerimizde gördüğümüz sorunların temel kaynağı da bolca besin bulan fitoplanktonların neredeyse sınır tanımadan üremeleridir. Denizlerimize atıklarımızı arıtmadan bırakmaya ve tarlalarımıza da aşırı gübre atmaya devam ettiğimiz sürece bu tür sorunlar görülmeye devam edecektir. Bundan dolayı da unutmamamız gerekiyor. Doğa bizim çöplüğümüz değildir ve doğanın da kendini temizleyebilme kapasitesi sınırlıdır. Bizler bu sınırlara dikkat ettiğimiz müddetçe doğa ile uyumlu bir biçimde yaşayabiliriz. Yoksa doğanın da dengesi bozulacaktır. Doğanın dengesinin bozulması ise tüm canlılarla birlikte bizim de sağlıklı bir hayat yaşamamızı güçleştirecektir. Bir sonraki sesli yayında bilim alanındaki değişik problemlerden bahsetmek üzere hoşçakalın. Bilim Genç Sesli Yayınlarını SoundCloud, Spotify, Google ve Apple Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz.